0: Das Thema Geld und Gesundheit gehen Hand in Hand. Das merkt gerade der, der immer weniger Geldwert im Portemonnaie hat und halbwegs sich noch gesund ernähren möchte. Nicht nur die Energiepreise schießen in die Höhe, auch die Lebensmittelpreise werden immer teurer. Das ist auch der Grund, warum ich am vergangenen Sonntag genau dazu ein Video hier auf diesem YouTube-Kanal bzw. als Podcast veröffentlicht habe. Ich nutze aber auch die Möglichkeit, einen meiner besten Freunde zu interviewen, der ein ausgewiesener Finanzexperte ist. Er ist sehr vermögend und das erwähne ich deshalb, weil er damit beweist, dass er den Finanzmarkt versteht. Genau wie ich das Thema Gesundheit seit meiner Schulzeit intensiv verfolge und recherchiere, hat er das mit dem Finanzsystem gemacht und hatte die Möglichkeit, dir zu zeigen, wie man seine persönlichen Finanzen auf Vordermann bringen kann. Ich durfte auch schon bei ihm eine sehr spannende Ausbildung genießen, die mir definitiv geholfen hat, Ruhe in dieses aufwühlende Finanzthema reinzubekommen. Philipp Müller heißt der gute Mensch, der übrigens auch sehr, sehr viel Geld spendet und ich auch in vielen persönlichen Gesprächen weit weg vom Thema Finanzen ihn kennenlernen durfte als einen absoluten Herzensmensch. Deswegen zähle ich ihn auch mittlerweile zu einem meiner besten Freunde, weil nicht nur die Chemie zwischen uns stimmt, sondern man eben auch erkennen kann, dass er wirklich sehr sehr gutes im Schilde führt. Philipp beschäftigt sich auch schon seit meiner seit seiner Schulzeit mit dem Geldthema, mit den Grundsätzen des erfolgreichen Investierens. Er hat mittlerweile 28 Jahre Börsenerfahrung und er ist selbst Börsenmultimillionär, ist auch mittlerweile Spiegel Bestseller Autor und Gründer von Europas erfolgreichster Investment -Akademie. Er ist also ein echter Experte auf dem Gebiet Finanzen und Investments. Er war auch mehrjähriges Mitglied im Fachbeirat des Investments Markenverbundes mit 12.000 Mitgliedsunternehmen und einem verwalteten Gesamtvermögen von 5,6 Milliarden Euro. Das sind beeindruckende Zahlen, die sollen dich bitte nicht einschüchtern, denn letztendlich geht es darum, dass er dir ein paar Ideen mitgibt, warum Geld und Gesundheit aus seiner Sicht und ebenso aus meiner Sicht ganz dicht zusammengehören. Seit seinem 33. Lebensjahr lebt Philipp mit seiner Familie als Privatier. Das bedeutet, er muss für sein Geld nicht mehr, er muss nicht mehr Zeit gegen Geld eintauschen. Heute teilt er aber auch sein Wissen, um anderen Menschen eben genau diesen eigenverantwortlichen Weg in die finanzielle Freiheit zu ermöglichen. Und deswegen freue ich mich, dass ich ihn jetzt für dieses Thema, zu diesem Thema interviewen darf. Schau mal, dass du etwas Wertvolles für dich damit rausziehst, damit am Ende des Tages mehr Geld im Portemonnaie bleibt, dass du für dich und deine Familie einsetzen kannst, um gesünder zu leben und wenn da noch ein bisschen was übrig bleibt, vielleicht sogar noch anderen Menschen damit helfen zu können. Los geht's. Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heitzmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich Dich unterstützen möchte, dass Du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass Du mit dabei bist. Das Thema Geld und Gesundheit gehen Hand in Hand. Das merkt gerade der, der immer weniger Geldwert im Portemonnaie hat und halbwegs sich noch gesund ernähren möchte. Nicht nur die Energiepreise schießen in die Höhe, auch die Lebensmittelpreise werden immer teurer. Das ist auch der Grund, warum ich am vergangenen Sonntag genau dazu ein Video hier auf diesem YouTube-Kanal bzw. als Podcast veröffentlicht habe. Ich nutze aber auch die Möglichkeit, einen meiner besten Freunde zu interviewen, der ein ausgewiesener Finanzexperte ist. Er ist sehr vermögend und das erwähne ich deshalb, weil er damit beweist, dass er den Finanzmarkt versteht. Genau wie ich das Thema Gesundheit seit meiner Schulzeit intensiv verfolge und recherchiere, hat er das mit dem Finanzsystem gemacht und hatte die Möglichkeit, dir zu zeigen, wie man seine persönlichen Finanzen auf Vordermann bringen kann. Ich durfte auch schon bei ihm eine sehr spannende Ausbildung genießen, die mir definitiv geholfen hat, Ruhe in dieses aufwühlende Finanzthema reinzubekommen. Philipp Müller heißt der gute Mensch, der übrigens auch sehr, sehr viel Geld spendet und ich auch in vielen persönlichen Gesprächen weit weg vom Thema Finanzen ihn kennenlernen durfte als einen absoluten Herzensmensch. Deswegen zähle ich ihn auch mittlerweile zu einem meiner besten Freunde, weil nicht nur die Chemie zwischen uns stimmt, sondern man eben auch erkennen kann, dass er wirklich sehr, sehr Gutes im Schilde führt. Philipp beschäftigt sich auch schon seit meiner, seit seiner Schulzeit mit dem Geldthema, mit den Grundsätzen des erfolgreichen Investierens. Er hat mittlerweile 28 Jahre Börsenerfahrung und er ist selbst Börsenmultimillionär, ist auch mittlerweile Spiegel, Bestseller, Autor und Gründer von Europas erfolgreichster Investment Akademie. Er ist also ein echter Experte auf dem Gebiet Finanzen und Investments. Er war auch mehrjähriges Mitglied im Fachbeirat des Investments-Markenverbundes mit 12.000 Mitgliedsunternehmen und einem verwalteten Gesamtvermögen von 5,6 Milliarden Euro. Das sind beeindruckende Zahlen, die sollen dich bitte nicht einschüchtern, denn letztendlich geht es darum, dass er dir ein paar Ideen mitgibt, warum Geld und Gesundheit aus seiner Sicht und ebenso aus meiner Sicht ganz dicht zusammengehören. Seit seinem 33. Lebensjahr lebt Philipp mit seiner Familie als Privatier. Das bedeutet, er muss für sein Geld nicht mehr, er muss nicht mehr Zeit gegen Geld eintauschen. Heute teilt er aber auch sein Wissen, um anderen Menschen eben genau diesen eigenverantwortlichen Weg in die finanzielle Freiheit zu ermöglichen. Und deswegen freue ich mich, dass ich ihn jetzt für dieses Thema, zu diesem Thema interviewen darf. Schau mal, dass du etwas Wertvolles für dich damit rausziehst, damit am Ende des Tages mehr Geld im Portemonnaie bleibt, dass du für dich und deine Familie einsetzen kannst, um gesünder zu leben und wenn da noch ein bisschen was übrig bleibt, vielleicht sogar noch anderen Menschen damit helfen zu können. Los geht's. Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heizmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist. Hallo Philipp, ich freue mich sehr, dass du heute Zeit für meine Community und mich gefunden hast. Ich habe dich gerade eben schon ausführlich angekündigt als einen meiner besten Freunde. Wir kennen uns mittlerweile, ich glaube, so um die fünf Jahre. Ich war damals als Newbie bei dir auf deiner Fortbildung, auf deiner Ausbildung. es hat mir unheimlich gut gefallen. Wir waren dann regelmäßig in Kontakt, habe dich als Herzensmenschen kennengelernt und jetzt darf ich dich meiner Community einmal etwas genauer vorstellen.
1: Patrick, ich freue mich, bei dir zu sein. Ich danke dir für unsere Freundschaft und vor allem danke ich dir, dass ich die Möglichkeit habe, mit deinen Zuhörerinnen und Zuhörern über dieses wichtige Thema zu sprechen. Denn ich glaube, wir werden gleich sehr, sehr deutlich sehen, wie viel auch Gesundheit mit dem Thema Finanzen zu tun hat.
0: Und das ist genau die erste Frage, weil viele fragen sich, warum macht jetzt der Heizmann was mit jemandem, der sich mit Finanzen auskennt? Ich weiß auch, dass viele Menschen immer Probleme haben, sobald es um Geld geht. Es gibt ja diese uralten Sprüche, Geld verdirbt den Charakter, da halte ich gleich entgegen. Geld bringt den wahren Charakter zum Vorschein, das ist meine Einstellung dazu. Und aber heute drückt es in Portemonnaie, Energiepreise explodieren, Lebensmittelpreise werden immer teurer und es wird für den Normalverdiener immer schwieriger, dass er tatsächlich einen halbwegs gesunden Lebensstandard noch irgendwie finanzieren kann. Wie gehörten aus deiner Sicht Geld und Gesundheit zusammen?
1: Also das ist gar nicht meine Sicht, was ich jetzt wiedergebe, sondern das sind Studien oder sogar Metastudien, die mittlerweile über Jahrzehnte zusammengetragen sind. Und es gibt heute ähm, Aussagen dazu, die lauten, wenn man vermögend ist, und vermögend heißt nicht, man muss Multimillionär sein, sondern es geht einem finanziell gut, dann lebt man statistisch länger, man ist schlanker, man ist gesünder. Das finde ich total interessant. Und was ich auch super interessant finde, wenn wir darüber sprechen, wie das zusammengehört, Stress mit Geld mhm. ist ein ganz, ganz großer Belastungsfaktor für die Gesundheit. Und das finde ich auch Unglaublich bemerkenswert, dass ich das gelesen habe. Es ist der Scheidungsgrund Nummer eins. Also Stress in der Beziehung durch Geld und sogar bis zur Scheidung, glaube ich, braucht man nicht drüber reden, wie das die Gesundheit, die Psyche und die, emotional, die Emotionalität verletzt und beeinträchtigt.
0: Ja, sehr interessant. Ähm, auch gerade das mit dem Stress, weil. Jeder, der mich schon länger verfolgt, der weiß auch, Stress schüttet Cortisol aus. Cortisol hat einen langfristig massiven negativen Einfluss auf zum Beispiel die Immunabwehr. Und dann können von innen heraus eben Krankheiten, die schlimmste aller Krankheiten aus meiner Sicht Krebs, entstehen. Deswegen den Stress runterzubekommen und ein, so ein finanzielles Setting zu haben, dass man gut damit klarkommt im Alltag. Du hast vorhin gesagt, man muss gar nicht reich sein. Was würdest du denn sagen, wann kann man sagen, aktuell, habe ich genug Geld? Wo, wo fängt das Gefühl an, okay, jetzt ist alles safe, da muss ich mir jetzt nicht mehr so viel Sorgen machen? Das ist natürlich sehr, sehr schwammig, dieser Bereich, es gibt keine klare Zahl, das ist logisch, aber ein Gefühl dafür, vielleicht hast du eine eigene Definition, wann man sich selber als Vermögen bezeichnen könnte.
1: Lass uns das mal anders betrachten, weil ich finde, einen absoluten Betrag zu nennen oder ein Monatseinkommen, das ist sehr, sehr unterschiedlich aufgrund der Lebensstile. Aber vielleicht kann jeder, der heute zuhört, mal darüber nachdenken, was würde das für mein Leben bedeuten, wenn ich vielleicht 500 oder vielleicht sogar 1000 Euro netto im Monat mehr hätte. Wie würde sich mein Leben entwickeln? Habe ich vielleicht ein bisschen mehr Geld für regionale Bioqualität? Vielleicht auch für Nahrungsergänzung, was ich brauche? Vielleicht Zeit für meine Kinder? Vielleicht verändert sich mein Beruf? Vielleicht nehme ich einen Tag in der Woche, wo ich nicht mehr arbeite? oder ich gönne mir vielleicht zweimal im Jahr Urlaub oder meinetwegen, so wie ich es persönlich auch mache, für die Gesundheit eine Ayurveda-Kur. Also ähm, lass uns gar nicht über den absoluten Betrag reden, sondern ich glaube, wie würde sich dein Leben, und die Frage kann sich gerade jeder stellen, wie würde sich dein Leben verändern, wenn du vielleicht 500 oder 1.000 Euro im Monat mehr hättest? Ich glaube, das ist schon für die meisten ein ganz, ganz toller Schritt.
0: Mhm. Warum gewinnt denn eigentlich das Thema Geld, gerade in der aktuellen Zeit, immer mehr an Bedeutung?
1: Ja, ich glaube, mit der Corona-Krise und den aktuellen, während wir diesen Podcast miteinander aufnehmen, den aktuellen äh, äh, Geschehnissen in der Ukraine, ähm, ich glaube, wir merken als Gesellschaft immer mehr, es gibt kein Weiter-So. Also ähm, man sagt ja immer, die Reichen wollen immer reicher und die Armen fallen hinten runter. Und das stimmt ja auch in unserer Gesellschaft. Du hast es gerade angesprochen. Egal, ob wir Spritpreise nehmen, Strompreise nehmen, Lebensmittelpreise, Baukosten. Also das heißt, es fallen immer mehr Menschen hinten runter und die Schere wird immer größer. Und wir sehen, in der Vergangenheit hat der Staat immer gesagt, ich möchte das über, über Steuern und über Abgaben, möchte ich das kontrollieren, möchte ich das steuern, möchte versuchen, umzuverteilen. Und ich bin der Meinung, das ist kein Vorwurf an die Politik, aber ich bin der Meinung, Egal, wer das politisch versucht hat, wir sind gescheitert. Wir brauchen eine Gesellschaft, die miteinander lebt. Wir brauchen eine gerechtere Welt. Und das Interessante ist, und jetzt wird, glaube ich, der ein oder andere das erste Mal sagen, oh, so habe ich das noch nie betrachtet. Das Interessante ist, wir haben das beste Umverteilungssystem auf der Welt. Das gibt es schon. Das ist nämlich die Börse. Stellen wir uns mal vor und gib mir wirklich mal eine Minute, das zu erläutern, weil das ist wirklich ein, ein bahnbrechender Gedankenwechsel im Kopf. Stellen wir uns mal vor, jeder in der Schule würde Börse lernen. Jeder Jugendliche, jeder junge Erwachsene würde mit seinen Möglichkeiten 50 Euro, 100 Euro im Monat an der Börse partizipieren. Dann würde Folgendes passieren. Uns als Menschen, als Gesellschaft würden die Unternehmen gehören. Und wir könnten auch auf der Hauptversammlung sagen, so Leute, das gefällt mir gar nicht, das schädigt die Gesundheit oder das schädigt die Umwelt, dafür sind wir nicht mehr. Und jetzt denkt der Laie sofort, ah Philipp, du bist ja ein Träumer, wir haben doch diese großen Finanzhaie, diese großen Finanzfirmen, was die meisten vergessen ist, das ist unser Geld. Also jetzt nicht gerade meins und deins, weil wir Börse selber machen. Aber der ganz große Teil der Gesellschaft gibt sein Geld an die Finanzhaie, die Banken, die Investmenthäuser. Und die benutzen das Geld, um immer reicher zu werden. Und wir als Kunde bekommen wenig ab. Und jetzt lassen Sie dieses Bild einmal zu Ende malen. In zehn Jahren, wir sind alle Börsianer, wir haben alle x Aktien. Wir sitzen als Gemeinschaft auf der Hauptversammlung. Wir sagen, machen wir jetzt mal ein Beispiel dem Pharmakonzern. Also das ist schädlich, das ist nicht gesund. Das wollen wir nicht mehr. Mhm. Welche, wir kriegen die Macht zurück. Das ist In Anführungsstrichen ist das Kommunismus in Perfektion. Also wir wollen nicht Kommunismus, sondern wir wollen, dass wieder uns allen alles gehört und dass wir alle an den Erfolgen partizipieren. Das Verrückte ist, mit der Börse haben wir das Vehikel, um den Leuten das wieder zu, wegzunehmen und
0: uns den Teil zu nehmen, der jedem von uns zusteht. Die Problematik ist ja, dass uns immer wieder suggeriert wird, Börse ist gefährlich. An der Börse kannst du alles verlieren. Und das ist durchaus auch mitunter medial getrieben. Wir kriegen dann fallende Aktienkurse mit und rechnen da gleich dagegen. Ja, guck, jetzt hätte ich auch 20, 30 Prozent von meinem ganzen Geld verloren. Aber die wenigsten wissen zum Beispiel vom Cost-Average-Effekt. Die wenigsten wissen, wie man eben seine, seine Aktien absichern kann durch Put-Verkäufe oder Call-Verkäufe. Das lernt man bei dir auf der Akademie. Das sind genau die Tricks, die genau die anwenden, die das ganze Geld machen mit dem Geld der Bürgerinnen und Bürger. Und du bringst aber um die, von der Finanzhaie herum, genau den Menschen das auf deiner Akademie bei. Wir werden nachher nochmal darüber sprechen, wie du das tust. Du nutzt also die, ich mache das in Gänsefüßchen, Tricks der Finanzindustrie, die die ganzen nutzen, die viel Geld machen und bringst es dem normalen Menschen bei. Und das finde ich eben so großartig an deiner Akademie. Das kann man schon mal vorne wegnehmen, weil viele haben Angst vor Börse und schalten hier vielleicht aus, nee, ist nichts, mache ich sowieso nicht, brauche ich nicht diesen Podcast, dieses YouTube-Video. Ich sage doch, genau jetzt. Es ist der wichtigste Zeitpunkt, den es aus meiner Sicht in, meiner, in meinem Rückblick jemals gab, es sich genau jetzt mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und du vermittelst ja auch ein System, da muss man sehr vorsichtig sein, weil das hört sich sofort an wie Neppern, Schleppern, Bauerfänger, aber ich lebe es ja selber schon eine ganze Weile. Du vermittelst ein System, wie man an der Börse, Achtung, das ist jetzt kein Witz, ich meine, ich habe fünf Jahre Erfahrung damit, praktisch, auf lange Sicht gesehen, kein Geld verlieren kann, egal wohin sich der Markt entwickelt. Und das ist eine harte Aussage. Nochmal, die ganzen Reichen, die tun das ja. Die machen genau dieses System, deswegen werden die auch immer reicher und halten uns, den Mob, den äh, Nicht-Privilegierten, schön einfach so unter dem Radar. Lassen Sie bloß nicht wissen, deswegen gibt es ja auch noch nicht die Ausbildungen. Ich kann das Ganze jetzt, ich lasse hier sofort die Bühne wieder, aber das Ganze ist ja genau das Gleiche zum Thema Gesundheit. Die Pharmazie verdient nun mal an kranken Menschen viel besser als an permanent gesunden Menschen. Das ist ja keine Raketenwissenschaft. Und deswegen wird das Volk auch sehr gerne in Bezug zur Gesundheit eher klein gehalten. Es gibt kein Fach Gesundheit in der Schule. Es gibt kein Fach Finanzen. Ja, warum wohl?
1: Ja, ich bin 100 Prozent bei dir, Patrick. Das ist das, was ja auch eine ganz, ganz große Basis unserer Freundschaft geworden ist und was sich entwickelt hat. Und auch das möchte ich von meiner Seite nochmal formulieren. Erstmal weiß das draußen, wenn er ehrlich ist, jeder. Das Thema ist, du sprichst mit dem Geldthema heute in deinem Podcast ein Schmerzthema an. Und dann neigt man natürlich ganz schnell dazu zu sagen, ja, jetzt macht der Patrick auch noch ein Geld. Nein, jeder, der dich ein bisschen länger verfolgt, der weiß, du bist 100% authentisch, guckt dir deinen Körper an, also guckt euch seinen Körper an. Und jeder weiß, Patrick Heizmann kann Gesundheit. Punkt. Und was aber interessant ist, und das ist ja so eigentlich so ein, so ein Spiel bei uns beiden geworden, wir haben immer mehr erkannt, welche Gemeinsamkeiten zwischen Gesundheit und Geld bestehen. Das ist wirklich nahezu identisch. Mhm. Wir, haben, wir haben andere Mitbewerber. Also bei mir sind es in der Finanzwelt die Banken, die Investmenthäuser, die Versicherung. Bei dir in deiner Welt sind es die Lebensmittelkonzerne, die Pharmakonzerne, wo das Wissen, und das ist ja eine der schönsten Aussagen, die du bringst, ich bin mein eigener Arzt, ich kann für meine Gesundheit sorgen, das Gleiche formuliere ich und sage, hey, du kannst dein Vermögen aufbauen. Du hältst es heute nicht für möglich, weil du das nicht wusstest bisher. Mhm. Aber genau wie es dieses Wissen für Gesundheit gibt, noch einmal der Hinweis, guckt euch Patricks Buddy an, gibt es dieses Wissen auch für ein Vermögen aufzubauen. Und ich werde ja gar nicht müde. Ich möchte ja meine Geschichte nicht erzählen, um irgendwie Schulterklopfer zu kriegen oder auf dem Podest zu stehen, sondern es geht darum, dass ich den Leuten zurufe: Hey, mein Papa ist Maurer gewesen, hat mit Mitte 40 einen Meistertitel gemacht. Ich bin also überhaupt nicht privilegiert aufgewachsen. Ich bin nicht reich, ich habe mich geerbt, also von der Familie her, mhm. sondern ich habe es geschafft, ein Multimillionenvermögen aufzubauen als Sohn eines Maurers. Und ich bin da wahnsinnig, du siehst es glaube ich auch gerade an meinen Augen, wie die blitzen, ich bin da wahnsinnig stolz drauf. Und ich möchte diese Geschichte nutzen, um Menschen zu inspirieren, so wie du dich hinstellst und sagst, hey, wenn du einmal dick warst, du kannst deinen Körper wieder stehlen, du kannst gesund werden und vieles regeneriert sich ja sogar. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt für heute. Wie wäre es, wenn du heute sagst, ich akzeptiere, okay, man kann Geld lernen. Ich brauche einen Lehrer, ich brauche einen Mentor, ich, einen Mentor, ich beschäftige mich ein wenig damit. Das wäre schon ein Wahnsinnsumbruch, in deinem persönlichen Erfolg und du sagst, hey, ist doch klar, dass ich erstmal diese ganzen negativen Gedanken habe. Das ist ja meine alte finanzielle Persönlichkeit. Klar. Und wenn ich heute noch nicht so gut dastehe, dann könnte ich sofort auf die Idee kommen, dass der Patrick Heizmann jetzt auch noch in Geld macht. Aber das ist, das ist einfach Quatsch. <lacht> das, ist das, ist das ist einfach Quatsch.
0: Das ist mein privates Thema klar, weil ich möchte mir auch meine Familie schützen. Ich möchte vor allem nicht, dass das Geld, was ich verdiene, verdiene, weil ich diene ja sozusagen und diese Dienstleistung wird eben dann entsprechend honoriert. Aber dieses Geld möchte ich nicht an Menschen geben, die mit diesem Geld drastisch mehr Kapital anhäufen und mir irgendwelche Brösel hinwerfen. Und das sehe ich nicht ein. Und deswegen bin ich auch aktiv in diesen Prozess rein durch deine Ausbildung und habe das selber in die Hand genommen. Und hey, glaub mir, ich habe viele Fehler früher gemacht. Ich habe ich hab so viel Geld verloren, ich hatte auch eine kapitalbildende Lebensversicherung, die ich aber dann, das war schon vor deiner Zeit, gekündigt habe, weil sie völliger Bullshit ist, Bausparverträge und so, das ist ja das ist wirklich, äh, mittlerweile darf das glaube ich sogar als Betrugssystem bezeichnen, also irgendwie sowas habe ich mal gehört, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Lass uns ganz kurz diesen Punkt zusammenfassen, weil ich halte den für sehr wichtig. Dann, äh, wir haben keine reichen Eltern, von denen wir dieses Konzept des Geldverdienens lernen können. Das geht mir genauso. Mein Vater war auch Elektriker, auch Meister. Wir hatten auch sehr wenig Geld. Wir hatten auch nicht viel Gesundheit. Wir hatten nur billigste Lebensmittel und es war überhaupt kein Thema. Genau das Gleiche wie bei dir. Bildungssystem ist eine Katastrophe im Bereich Gesundheit und Finanzen. Ganz klare Sache, weil möglicherweise da Interessensgruppierungen dahinter stecken, die gar nicht wollen, dass wir uns selbstständig mit der Gesundheit und mit Finanzen auseinandersetzen. Und es fehlt eben auch ein Mentor. Das bieten wie ich ja an, das biete ich an über meine Plattform, über mein Coaching, das bietest du an über deine Ausbildung. Die nächste Frage ist, was sind denn so die größten Fehler aktuell, die die Sparer machen, gerade jetzt in der Zeit?
1: Du hast ja ein paar, hast du gerade schon genannt. Also es geht natürlich los mit der, mit der Produktwelt. Ich kann mich noch entsinnen, als ich äh, so 18, 19 Jahre war, hat mein Vater zu mir und meinem Bruder gesagt, Philipp, wir haben eine Überraschung, eine, ein Kindergeld haben wir Hälfte der Hälfte in eine Rentenversicherung gelegt. Ähm, das war natürlich eine tolle Überraschung, wenn auch ich ja mit 16 Jahren schon Börsianer war, deswegen habe ich im Stillen schon gedacht, oh Papa, bitte, es ist mhm. lieb, dass du Kindergeld sparst für uns, aber bitte nicht in dieses Produkt Warum erzähle ich die Geschichte? Weil das kennt jeder. Mein Papa hat mir einen Bausparvertrag oder eine Rentenversicherung oder eine Lebensversicherung ähm, geschenkt oder mitgegeben oder mitbezahlt oder hat mich zum Berater geschleppt und hat gesagt, Papa, du musst was für deine Altersvorsorge tun. Also wir bewegen uns in dieser Produktwelt, wo die Bank ganz viel Geld verdient oder die Versicherung und wir kriegen wenig. Der nächste große Punkt ist das mangelnde Wissen. Mhm. Wir haben einfach zu wenig Know-how und ich glaube, das liegt auch ganz stark daran, womit ist Geld verknüpft. Weil jetzt sind wir wieder bei den Medien. Was wird uns denn vorgegaukelt? Mach doch heute Instagram auf, mach Facebook auf, mach die, die Hochglanzmagazine auf. Da siehst du dann die Luxusjachten der Fußballprofis oder die Penthäuser von irgendwelchen russischen Oligarchen oder wer auch immer. Ähm, das heißt, die Menschen verknüpfen erstmal Geld ganz, ganz oberflächlich. Und das finde ich wirklich oberflächlich. Ähm, ich meine, du siehst mich hier stehen in meinem Poloshirt. Keine Luxusuhr um. Ich glaube, ich bin mehr als anfassbar und sehe jetzt nicht so wie so ein Micky reicher aus. Du bist ein aus.
0: Herzensmensch. ja So habe ich dich ja vorgestellt. Absolut. Ja.
1: absolut. Und und äh, das ist das Allererste, was ich mit unserer Arbeit und mit der Akademie einfach in die Welt tragen möchte. Du kannst dir gerne ein Ferrari, einen Porsche oder eine Luxusuhr kaufen. Das ist ganz alleine dein Ding. Jeder, der heute zuhört und die Möglichkeiten hat, kann das gerne machen. Ist mir völlig egal. Aber ich finde, danach kommen die wichtigeren Punkte. Danach kommt soziale Verantwortung. Etwas zurückgeben, spenden. Ähm, wir sind extrem ähm, spendabel mit unserer Akademie. Ja. Dazu gehört ökologische Verantwortung, dazu gehört Gesundheit, dazu gehört Zeit für die Familie. Ich sage immer, dazu gehört dein Warum. Und auch das kann jeder, der jetzt zuhört, sich mal fragen, was ist das für mich? Warum bin ich auf dieser Welt? Was möchte ich hinterlassen? Denn solange wir auf Geld gucken, ist das ein Geldschein. Das ist einfach ein Tauschmittel. Aber wenn wir das mit Inhalt füllen und bitte eben nicht mit diesem medialen Inhalt, Luxusartikel, sondern wir füllen es mit unserem eigenen Leben, dann bedeutet das vielleicht für jemanden, der Gesundheit mag und dem es wichtig ist, nur halbtags zu arbeiten, weil er nicht mehr so viel Stress haben möchte. Es bedeutet regionale biologische Ernährung. Das bedeutet vielleicht ein toller Fitnesscoach, der Sie Entweder du natürlich auf der Plattform oder eben sogar im Fitnessstudio, der mit dir richtig trainiert und an deinen Schwächen arbeitet und deine Stärken entwickelt. Und all das kostet wahnsinnig viel Geld. Und das ist etwas, was heute jeder mitnehmen kann. Wenn du an deinen Geldschein sozusagen einen kleinen Post-it klebst und sagst, das ist Geld für mich, dann verändert sich die Welt. Und der letzte Punkt ist natürlich ganz klar, welchen Fehler machen die Leute? Sie kümmern sich eben nicht. Wir geben die Verantwortung für unsere Finanzen Einfach bei einem Dritten ab. Und leider muss man es so formulieren, ich mache das ja auf den großen Bühnen immer, teilweise vor Tausenden von Zuschauern. Und ich frage immer, wer von euch hat einen reichen Berater? Hebt mal die Hand. Und es gehen weniger als ein Prozent der Hände hoch. Und das mache ich jetzt wirklich sehr deutlich, weil ihr alle Fitness und Gesundheit liebt und das alle als ein wichtiges Lebensziel anerkennt. Wenn du einem nicht reichen Berater dein Geld anvertraust, das ist wie mit einem dicken... Fitnesstraining zu machen.
0: Ja, oder mit einem äh, dicken Arzt mit ähm, ganz rotem Gesicht, also offensichtlich ein hoher Blutdruck. Wenn der dann anfängt, Nahrungsergänzung bringt nichts, gesunde Ernährung bringt gar nicht so viel oder irgendwelche komischen Tipps gibt, isst mehr Kohlenhydrate, isst kaum Fett, blablabla. Ist genau das Gleiche und deswegen gehören die Themen zusammen, auch auf der, aus der Meta-Ebene betrachtet. Mhm.
1: Ja, 100 Prozent. Das ist mein Beispiel auch auf der Bühne, jetzt nicht nur heute bei dir im Podcast. Ich sag immer, ich gucke an mir runter und sage immer, an meinem Körper kann ich noch ein bisschen arbeiten. Aber ein nicht vermögender Berater, der sich um dein Geld kümmert, ist wie ein stark übergewichtiger Fitnesstrainer, der die Gesundheit und Sport und Ernährung beibringen möchte. Funktioniert nicht. Funktioniert nicht.
0: So, und wenn man jetzt eben in seinem direkten Umfeld einen hat, der einen finanziell berät, welcher Art auch immer, meistens sitzen die ja auf der Bank, dann sollte man genau das tun, hingehen, fragen, bist du finanziell frei? Ja,
1: 100 Prozent. Und ich verspreche jedem, der das umsetzt, ja. jedem, das ist und jeder natürlich auch. Entschuldigung. Ich verspreche euch so unglaubliche Erkenntnisse. Ein, ein Speaker-Kollege hat mal zu mir gesagt und dann habe ich tatsächlich meinen Berater gefragt, ob der reich ist. Und dann hat er ehrlich gesagt, nee, bin ich nicht. Mhm. Und da habe ich drüber nachgedacht, ob es Sinn macht, den zu fragen. Also ich meine, stell dir vor, wir sitzen beim Zahnarzt und uns kommen sechs Leute kommen uns entgegen Richtung Ausgang und schreien vor Schmerzen und haben so eine dicke Backe, Würdest du jetzt noch im Wartezimmer warten, bis der Zahnarzt dich reinholt? Ich glaube eher nicht. <lacht> Oder du gehst zum Friseur und da kommen welche raus, wo du die Frisuren siehst und denkst, Alter, das ist ja nicht euer Ernst.
0: Alle haben Platze.
1: Das ist in, Ja, das ist in so unglaublich vielen Lebensbereichen so selbstverständlich. Aber bei Geld ist dieser Schmerz und dieses Gefühl von, ich kann das nicht lösen. Und das ist meine Botschaft. Es gibt diese Schulen, die dir zeigen, wie Geld funktioniert. Und wenn wenn ihr nicht zu uns kommen wollt, vollkommen okay. Mein Appell ist mittlerweile viel, viel größer als unsere Akademie. Mir geht es darum, dass die Menschen das Bewusstsein bekommen, wir haben, und das ist fast martialisch, wir haben die Macht, die Welt wieder gerechter zu machen, die mhm. Gesellschaft wieder miteinander zu vereinen und Vermögen, Energie und Lebensmittel wieder unter allen Menschen gleich zu verteilen. Und bitte, damit jetzt nicht einige denken, das ist ein Träumer, das wird nicht in einem Jahr funktionieren, auch nicht in fünf. Mhm. Aber es wird auf keinen Fall mit Krieg funktionieren und es wird besser funktionieren, wenn wir alle uns an diesen Spielen beteiligen. Weil, guck mal, das, was wir jetzt gerade machen, Patrick, ähm, wir nutzen eine Software, wir nutzen einen Rechner. Wenn wir durch unseren Tagesablauf gucken, wir benutzen alle diese Produkte dieser Unternehmen, die wahnsinnig reich sind. Aber das heißt, wir sind eigentlich Aktionäre, aber auf der falschen Seite. Das heißt, wir benutzen deren Produkte, anstatt an dem unternehmerischen Erfolg teilzuhaben. Und das könnten wir, wenn wir nur eine dove Apple-Aktie, Starbucks-Aktie, Coca-Cola-Aktie oder auch eine beyond Meat aktie kaufen würden. Also wir können, uns partizip wir können partizipieren.
0: Mhm. Ja, großartige Worte. Und gerade jetzt in der aktuellen Zeit dieser gefühlt galoppierenden Inflation, das haben ja die wenigsten in ihrem Leben schon mal durchmachen müssen, die Energiepreise, gerade heute, also äh, heute ist 9. März, wo wir das Video aufnehmen, habe ich gesehen, Diesel 2,33 Euro. Da frage ich mich, wie kann das jemand noch finanzieren, zur Arbeit zu kommen, der kaum Geld verdient? Und da ist erstmal die Frage an dich, was bedeutet denn für dich eine Inflation? Beziehungsweise, was kann man genau dagegen tun? Wir sind da schon in der Einflugschneise, weil das schon viel dazu erzählt, nämlich an den Produkten zu partizipieren, weil die werden ja auch teurer.
1: Ja gut, also grundlegend muss man natürlich erstmal verstehen, was Inflation bedeutet. Das bedeutet jetzt mal für jeden, weil nicht jeder die Definition kennt. Wenn wir eine hohe Inflation haben, bedeutet das, ich kann jeden Tag mit meinem Geld im Supermarkt weniger kaufen. Den mhm. nehmen wir mal den Supermarkt als Beispiel. Hätten wir eine negative Inflation, würde ich jeden Tag mehr Geld in der Tasche haben.
0: Das nennt sich Deflation, genau.
1: <lacht> genau, das bedeutet also, wir leiden. Leider muss man verstehen, Inflation ist natürlich eine Möglichkeit für Menschen, die verschuldet sind oder starten, dann werden auch die Schulden weniger. Wenn ich aber auf die Anlegerseite gucke, und da sind wir wieder dabei, und bitte, bitte, egal wo du heute stehst, auch wenn du 500 Euro oder 1000 Euro auf deinem Sparbuch oder Konto hast, der Kauf von fünf Aktien Bitte mit gelernt, wie es funktioniert. Aber nicht irgendwas, wir, ich gehe zu Nee, Genau, wir sehen, wir sehen das ja bei uns in der Akademie. Es gibt den 14-jährigen Schüler, der beginnt mit 500 Euro oder die 25-jährige Arzthelferin oder Altenpflegerin, die beginnt mit 1.000 oder 2.000 Euro. Also das heißt, wenn ich anfange, in Sachwerte, in Aktien und sowas zu investieren, dann partizipiere ich sogar von der Inflation. Mhm. Ich habe jetzt nicht diesen Tipp, was du morgen gegen Inflation tun kannst. Aber das ist so ähnlich wie mit dem Lernen über die Gesundheit. Wer bei dir in deinen Kursen versteht, wie Gesundheit funktioniert, kann das ein Leben lang nutzen. Und bei uns ist das das Gleiche. Wir sind im Moment sogar in der glücklichen Lage, dass die Märkte gerade korrigieren. Und das, das tut mir in der Seele weh, wenn ich sehe, was auf dieser Welt passiert. Ähm, das, ist, das, das schmerzt mich bis ins tiefste Herz. Und ich habe sogar letzte Woche im Interview gesagt, ich würde niemals an der man kann jetzt am Markt viel Geld verdienen, aber ich würde niemals am Leid von Menschen würde ich Geld verdienen wollen.
0: Rüstungsindustrie, und, Aktien, sowas zum Beispiel. Genau, diese bei mir Pharmazie Pro kommt nicht in Frage. Hm? Nein, nein, ich habe
1: auch keine Finanzunternehmen in meinem Depot. Hm, ich habe ja. keine Energie, ich habe keine Finanzunternehmen, ich habe keine Rüstung. Es geht mir, das kriege ich mit meinem Herzen und meinem, meinen ethisch-moralischen Vorstellungen nicht hm. vereinbart, damit Geld zu verdienen. Aber wir können, und das ist die schöne Chance, wenn wir das Thema jetzt in die Hand nehmen und anfangen zu lernen. Und das finde ich übrigens auch in Ordnung. Wir können vielleicht in drei oder sechs oder neun Monaten zu deutlich günstigeren Kursen kaufen. Mhm. Und das ist halt das Riesengeschenk, wenn ich sage, jetzt wird mir sehr deutlich unter Corona und unter dem Krieg, wie fragil unsere Welt ist und ich möchte mich anders aufstellen. Ich meine, du, du hast das auch in deinem Freundes- und
0: Bekanntenkreis, Menschen, die unter Corona auf einmal einkommenslos sind. Ja, Wahnsinn. Und da ist ein ganz wichtiger Punkt, auf den ich mal äh, hinweisen möchte, weil du hast in einem Satz erwähnt, ja, ähm, die Schulden werden entwertet. Das heißt, ähm, für die, die Schulden machen, die haben einen Vorteil, weil sie eben jetzt beispielsweise 10.000 Euro aufnehmen und dann zahlen sie in zehn Jahren die 10.000 zurück, sind aber eigentlich nur noch 5.000 wert, sozusagen, weil die Kauf... Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil... Wenn man eine Immobilie kauft beispielsweise und nimmt dafür Kredit auf, dann rechnen wir damit, okay, die Immobilie steigt, da mache ich jetzt mal ein Fragezeichen dran, das ist ja nicht garantiert. Aber ähm, die Schulden, die müssen auch abbezahlt werden mit einer Tilgung und das mag funktionieren, wenn der Tilgungsbeitrag deutlich unter dem liegt, was ich monatlich mit nach Hause bringe. Aber wehe dem, plötzlich habe ich das Geld für die Tilgung nicht mehr, weil es Benzin teurer wird und alles, was dann in der Kette hinten dran zusammenhängt, weil die Lebensmittel teurer werden, dann kann ich meine Tilgung nicht mehr bedienen. Und dann sind Schulden ein Problem. Die ganzen Reichen, die machen mit den Schulden Geld. Aber die Armen, die ganz knapp auf Kante finanziert haben, die bringen die Schulden irgendwann an den Rand des Ruins, weil sie die Tilgung und auch die Zinsen nicht mehr bedienen können.
1: Ja, da würde ich auf jeden Fall kurz einsteigen wollen, weil das ist ein Punkt, der auch wieder leider in der, in der bitte nicht falsch verstehen, also überhaupt nicht wertfrei, sondern neutral betrachtet. Ja, doch, der wertfrei. Durchschnittsbürger, wir nicht, sehen nicht, gerade, nicht
0: wertfrei, sondern wertfrei betrachtet, ja.
1: Ja, also nicht. ich möchte die Menschen nicht aburteilen oder so, ja. absolut. Sondern wir sehen im Moment gerade, guckt euch mal im Internet, im Fernsehen an, was die Werbeportale für Kredite im Moment für Finanzierung anschieben. Kredite, wo du sogar Geld zurückbekommst und so weiter. Also der Grundgedanke stimmt natürlich mathematisch. Wenn ich sage, wir haben eine hohe Inflation, werden meine Schulden weniger. Das stimmt 100%. Mhm. Aber bitte denke auch an folgende Punkte. Erstens, wenn meine Schuldenquote zu hoch ist und ich kann monatlich nicht mehr bedienen, das ist der Supergau. gau ja. Ich persönlich sage immer, eine gewisse Quote, auch bei der Immobilie, wenn, wenn jemand ein Haus baut, ich selber baue ja gerade und ich, ich würde jetzt nicht das Geld haben und würde sagen, ich finanziere die Hälfte, das finde ich in Ordnung. Weil der Markt kann sich halbieren. Das ist bei Aktien möglich, das ist bei Immobilien möglich, bei Gold, das ist überall möglich, bei Kryptos ganz besonders. <lacht> ähm, das heißt, wenn ich eine gewisse Quote habe, die bitte unter 50% Prozent liegt, kann ich das gut. Oder ich habe das Geld, das ich nachschießen kann. Wenn jemand ein bisschen mehr Geld hat, sagt er vielleicht auch, nee, ich möchte gar nicht, mein ganzes Geld in das Haus stecken. Ich mache nur 100.000 Anzahlung. Mhm. Ich könnte aber vielleicht 300.000 nachlegen. Also grundsätzlich gilt, Schulden machen unfrei. Darüber sollte jeder nachdenken. Ähm, ich weiß noch, wie ich für meine erste Firma Geld aufgenommen habe. Und ich kann mich an diesen Tag der schwarzen Null erinnern. Und das war ein, ich kann das Datum heute noch sagen, es war ein, ein, ein äh, Freitag, wo ich mit meiner Assistentin darüber gesprochen habe, im Jahre 2000. Und da habe ich zu meiner Assistentin gesagt, guck mal, jetzt ist unsere Firma bei Null. Und mich hat dann in einem Seminar jemand gefragt, gesagt, Philipp, weißt du noch, wie es war, als du Millionär geworden bist? Und dann habe ich da gestanden, wie so ein Junge mit Schießgewehr kurzer Hose und habe gesagt, nee. <lacht> weißt du was? Ich kann mich noch an die Null erinnern, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, das war als Unternehmer, die Börsen liefen, es ging schnell und ich war dann schon deutlich über einer Million. Aber ich habe die Millionen verpasst.
0: Mhm.
1: Und das finde ich so interessant, weil das emotional die Wichtigkeit deutet. Mhm. Es ist wichtiger, erstmal die schwarze Null und die echte Freiheit zu erreichen und dann weiterzugehen, als sich heute Ziele zu setzen und zu sagen, ich bin jetzt, ich will Millionär oder Multimillionär werden. Das ist erstmal gar nicht wichtig. Wenn du von deinem Einkommen leben kannst und du deine Schulden bezahlt hast, dann bist du in erster Linie ein freier Mensch. Und was danach kommt, ist auch, wie weit du gehen möchtest.
0: Großartig. Ja, man könnte jetzt hier noch natürlich an der anderen Seite anpacken. Wo habe ich Ausgaben, die überhaupt nicht sein müssen? Äh, alte Abos beispielsweise, die permanent weiterlaufen, weil wenn man sehr, ähm, ja wenn man so lebt, dass man mit sehr wenig sehr glücklich ist, dann braucht man auch gar nicht so viel Geld, um finanziell frei zu sein. Das heißt, man sollte beide Seiten betrachten. Ich möchte aber gerne heute in diesem Interview, das ja ein bisschen länger ist als meine gewöhnlichen Interviews, aber das Thema liegt mir so am Herzen, weil es einfach zusammengehören, möchte ich fragen, wie könnte man jetzt loslegen mit wenig Kapital?
1: Also der erste praktische Tipp bezieht sich 100% auf das, was du gerade gesagt hast. Weil neben den Schulden, die ich abbauen möchte, ist es ganz wichtig, dass ich meine Einnahmenseite und meine Ausgabenseite betrachte. Und ich habe einen ganz, ganz praktischen Tipp, wo vielleicht der eine oder der erste andere drüber lacht. Aber das ist eine Empfehlung, die mittlerweile weit über 10.000 Mitglieder in der Akademie umsetzen und wir sehen die Erfolge. Nimm dir bitte eine App. Ich habe auch keine Empfehlung. Da gibt es Apps ohne Ende, so ein Haushaltsbuch. Oder wenn du altmodisch oder älter bist oder sagst, diese ganze Technik-Quatsch brauche ich nicht, ich mache das händisch, dann nimm dir einen Stift und ein Blatt Papier. Und 90 Tage lang, drei Monate, schreibst du jede einzelne Ausgabe auf. Ich weiß, das nervt. Aber ich verspreche dir, du wirst Bauklötze staunen, wofür du Geld ausgibst. Und das Zweite, was du machst in den 90 Tagen, ist, du guckst einmal, kann man super machen, Online-Konto einloggen, die Umsätze des letzten Jahres exportieren in eine Excel, das kriegt jeder hin meinetwegen auch die Kontoauszüge durchblättern. Und dann guckst du mal, wofür du im letzten Jahr Geld ausgegeben hast. Der Beitrag der Feuerwehr, in der du seit zehn Jahren nicht mehr bist. Das Fitnessstudio, das trifft jetzt bei dir nicht so zu. Deine Community ist sportlich aktiv. Aber ich weiß auch von Fitnessstudios, wo 80 Prozent der Leute nach dem Jahresvertrag schon nicht mehr kommen oder gar nicht angefangen haben. Ähm, der Beitrag für X, für Y, das Abo hier, das dort. Wann hast du das letzte Mal Strom überprüft, also Preise? Wann hast du das letzte Mal Gas überprüft? Wann hast du deinen Handytarif gewechselt? aus meinem eigenen Leben, und jetzt lacht ihr vielleicht, ich habe sehr viel Geld und wisst ihr, was ich mache?
0: Ich mache. Ich lege
1: mir jedes Jahr Strom, ja. Gas, ja, ich auch, Handy, ich, ja. ich gehe weiter, ich gucke guck gerne mal Fußball, Sky, ich lege mir jedes Abo auf Termin. Meine Frau, die lacht sich tot. Ich auch. Also mein, also auch, auch mein Team manchmal, ne? die sagen, Philipp, du hast Millionen und du guckst jetzt darauf, dass du 12 Euro bei Sky sparst. Ja. Mir macht das Spaß. Mir ja. macht das Spaß. Und ich gebe lieber die 12 <lacht> Euro aus, um mit meinem Freund Patrick einen Jasmin-Tee zu trinken oder in meinetwegen auch ausnahmsweise mal einen Kuchen zu essen oder es zu spenden, als die wegzuschmeißen für etwas, was ich, wo ich zu viel Geld für ausgebe. Also das Erste ist, Einnahmen-Kostensituation analysieren.
0: Das, das Zweite. Darf ich ganz ich, kurz da rein, weil ich habe auch noch so eine private Geschichte. Meine Frau, die geht gern essen. Ähm, mir tut Essen gehen, muss ich leider hier gestehen, an alle Gastronomen, mir tut's weh. Weil ich rechne immer dagegen, für das, was ich da ausgebe, was könnte ich an gesunden Lebensmittel einkaufen, mir lecker zu Hause selbst zusammenbasteln. Also manchmal tue es auch dem äh, dem Frieden willen in der Familie, aber ich bin jemand und ich kann es mir leisten, ich könnte auch mehr oder häufiger essen gehen, aber ich tue es nicht. Nochmal, das tut mir leid für Gastronomen, aber das ist meine persönliche, das muss man auch nicht teilen. Aber so gehe ich auch an meine Ausgaben ran oder auch beim Auto. Ich fahre immer in, in den Status ähm, Effizienz. Dann kommt da langsamer voran der Wagen, aber ich spare eben da Sprit. Die Kleinigkeiten und das gilt auch für das Thema Gesundheit. Wenn du beginnst, auf die Kleinigkeiten zu achten, dann wird da was ganz Großes draus, weil es ist wie ein Fundament und auf dem baust du eben dann die ganzen anderen Ideen drauf. Und jetzt zurück zum Finanzthema, die du uns gleich mal vorstellen wirst.
1: Genau, das, das zweite große Thema, und das haben wir jetzt ja schon so ein bisschen besprochen, ist die Investition in deine Persönlichkeit. Ich glaube, das ist mein bekanntestes Zitat, das ist durch alle Medien schon gelaufen. Persönlichkeit führt, Geld folgt. Mhm. Es gibt nichts, es gibt nichts auf dieser Welt, was mehr Rendite macht als persönliches Wachstum. Wir können loslegen mit der Gesundheit, weil das ist das perfekte Fundament. Wenn du gesund bist, wenn du stark bist, wenn du Energie hast, dann partizipierst du von der Leistungsfähigkeit. Ja. Wir können gleich den nächsten Schritt uns angucken. Wenn du ein gewisses Know-how hast, kannst du deinem Arbeitgeber, wenn du angestellt bist, oder wenn du Unternehmer bist, deinem Unternehmen besonders viel Dienstleistung geben. Was ist das Ergebnis? Der Kunde bezahlt viel. Wenn du Verkäufer bist, lernst du verkaufen, besser verkaufen. Du hältst eine Rede. Es ist völlig egal. Lass uns auch in ganz, ganz ähm, menschliche Bereiche gehen, wo es wirklich gar nicht um, um Geld geht. Wie wäre es, wenn du Zeit hast und wenn du ein paar Bücher liest, wie man ein guter Papa oder eine Mama ist? Musst du das alles gut finden? Nein. Aber meine Frau hat mir, als unser erster Sohn geboren wurde und schon davor hat sie mir so fünf bis zehn Standardwerke über Erziehung hingelegt. So, und wenn ich in etwas Know-how stecke, wenn jemand bei dir in den Kurs kommt und sagt, ich kümmere mich jetzt um meine Gesundheit, was passiert denn dann? Wir fangen an, uns ein bisschen anders zu ernähren. Ich habe dir gerade im Vorgespräch erzählt, seit vier Tagen habe ich mal wieder Zucker gestrichen, weil ich das Gefühl habe, passt nicht mehr zu mir. Ich möchte einfach besser körperlich fit sein. Der nächste Schritt ist, er lernt die richtigen Menschen kennen, weil wenn du dich mit Gesundheit beschäftigst, wer kommt in dein Umfeld? Menschen, die gesund sind. Stell dir vor, du bist in dieser alten Kegeltruppe unserer Eltern, alle sind am Rauchen und am Saufen, entschuldige die deutliche Aussprache, und du kommst da an und sagst so, hallo, ich mache jetzt auf vegan, dann bist du das letzte Arschloch. Ja. Entschuldigung, dass ich so deutlich sage, aber was wird passieren, wenn du diesen Weg über diesen ersten Berg weitergehst? Dann kommen die anderen Veganer oder Vegetarier oder die Gesundernährenden. Es ist mir ja völlig egal, wie die sich ernähren. Aber wenn du aufhörst zu rauchen, kommen die Nichtraucher. Wenn du aufhörst zu trinken, kommen die Nichttrinker. Und das kennen wir alle. Und das ist das, was ich sage. Beginne, dass dir das bewusst ist, dass du heute Abend sagst, ich lese eine Stunde. Meinetwegen, ich gucke auch bei YouTube ein paar Videos über Geld oder über Gesundheit. Oder über das, was ich lernen möchte. Und gehe den nächsten Schritt, weil persönliche Entwicklung ist das, was eins zu eins dein Einkommen reproduziert. Also ich sage es jetzt sehr hart, aber ganz doll lieb gemeint. Jemand, der 1.000 oder 2.000 Euro im Monat verdient, hat andere Techniken, andere Strategien, als jemand, der 5.000 verdient. Und wenn du beim Bankdrücken mit mir trainierst, wobei ich sagen darf, früher Regionalliga, zweite Bundesliga, Handball, habe ich auch über 100 Kilo Bankdrücken geschafft. Wenn du heute mit mir Bankdrücken machst, dann werde ich von deinem Gewicht unter der Stange einfach erstickt. Ich werde Mein Brustkopf wird mir wegbrechen und ich werde tot wahrscheinlich oder schwer verletzt. Aber du hast auch mal begonnen, diesen Weg zu gehen. Und das ist das, was wir jeden Tag uns bewusst machen müssen. Wenn wir in einem Jahr zurückgucken, in einem Jahr, und wir haben heute angefangen, dann hat dein Leben sich in einem Jahr schon massiv verändert. Und die Entscheidung ist aber jetzt, jeden Tag haben wir die Möglichkeit, das eigene Leben und die Welt zu einem besseren Ort zu machen.
0: Großartig. Ich möchte noch eins dazugeben geben und zwar das, was du gesagt hast, abends mal ein Video anschauen, eine Podcast-Folge hören, wie zum Beispiel jetzt auch. Das ist Persönlichkeitsentwicklung. Weil selbst wenn du eben, viele haben den Anspruch, ich gucke was an und muss jetzt alles umsetzen. Da passt der Spruch, er stieg auf seinem Pferd und ritt in alle Richtungen davon. Völlige Überforderung. Und wenn man sich aber sagt, okay, ich baue mir gerade eine neue Schublade mit neuen Glaubenssätzen, okay, Geld ist vielleicht doch nicht so böse oder Gesundheit vielleicht nicht so viel auf einmal anpacken, das bezieht sich mehr auf meine Strategie, nämlich einen Schritt nach dem anderen zu machen, aber dann kommt man in die richtige Richtung und da muss man auch nicht mal einen Podcast zu Ende hören. Es geht darum, jede eins, zwei, drei Minuten, die ich höre, die ich lese, die ich schaue für etwas, was mich voranbringen könnte, ist immer eine Investition in einen Selbst. Und das ist das Sicherste, egal was draußen passiert mit der Wirtschaft, auch wenn alles zusammenbrechen würde, wenn du eine Persönlichkeit bist, hast du völlig andere Chancen als der, der sich komplett auf den Rücken wirft, die Füße nach oben streckt und sagt, ich, ich gebe auf. Weil die meisten haben leider schon aufgegeben.
1: Lass mich an der Stelle noch mal ein Beispiel aus meinem eigenen Leben mit dem Zucker gerade bringen, weil das so gut zu dem Gesundheitsthema passt. Ich habe vorhin darüber gesprochen, dass wir ein Warum für das Geld brauchen. Und... Du kannst ja, wir beide wissen das natürlich, weil wir uns jetzt lange gut kennen, aber du weißt ja, dass ich schon längere Zeit immer mal wieder Gesundheit, bisschen mehr, bisschen weniger, geht so ein bisschen aus dem Auge verloren, du schmunzelst darüber. ich schmunzel manchmal und ich sage, Patrick könnte auch bei den Finanzen noch einen Schritt weiter sein, also wir kennen das ja, wo sind unsere Favorites und wo, und ja. jetzt ganz praktisch, gerade aus diesen vor vier Tagen Entscheidungen, wie habe ich das mit mir ausgemacht, das war mein Warum. Ich hatte an dem Tag davor mit meinem Geschäftsführer Kevin zusammen und meinem neuen und meinem elfjährigen Sohn im Garten Fußball gekickt. Hinter dem Haus haben wir zwei Tore. Wir haben einen recht großen Hintergarten, da haben wir gekickt. Und ich war komplett fertig. Mein Großer wird jetzt zwölf und ihr glaubt nicht, nach einer Stunde Fußball mit dem, der ist zwar kaputt, aber ich bin tot. Ich bin tot. Und in dem Moment habe ich beschlossen, wenn ich die nächsten Jahre mit meinen Kindern noch kicken will, und zwar auf einem Level, dass sie sich nicht über mich totlachen und sagen, guck mal, der Dicke steht im Tor, dann muss ich was für mich tun. In dem Tag war das Warum meine Jungs. Und das möchte ich jedem zurufen. Wenn du das Warum für dich definierst, dann findest du auch das hinter dem Geld, was dich antreibt. Und das ist nicht das Geld, das ist nicht der Luxuswagen, sondern das ist das, was für dich als Person das Wichtigste ist.
0: Großartig. Ein guter Satz nach dem anderen, der hoffentlich wachrüttelt in diesen Zeiten, gerade jetzt in diesen Zeiten. Wenn alles bergauf gehen würde, können wir sagen, ja, wird alles besser. Aber wir müssen es in die Hand nehmen. Und da sind wir eigentlich auch schon im, am, am Schluss dieses Interviews. Was wäre jetzt deine Empfehlung? Was könnte ein entscheidender Schritt sein, um eben genau diesen wichtigen Schritt nach vorne zu gehen? In der Persönlichkeitsentwicklung in Bezug zum Geld.
1: Also mein ganz großer Wunsch wäre, dass heute vielleicht ganz, ganz viele Menschen, Frauen, Männer, Kinder, ältere, Junge, die Angst vor dem Geld verlieren und den Entschluss fassen, hey, heute der Podcast mit Patrick, wo es eigentlich um Gesundheit geht, ist mein Wachmacher für Geld. Dass sie das Thema angehen, dass sie anfangen zu lernen, dass sie sich Menschen auch suchen, vielleicht im eigenen Umfeld, die ein bisschen mehr haben und von denen lernen. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn sie zu uns in die Akademie kommen. Vielleicht habe ich da zwei kleine Empfehlungen. Die eine Empfehlung ist, Guckt euch mal unsere Referenzen an, weil damit verlierst du die Angst, dass ja. du es nicht schaffen kannst, denn die sind da, wo du heute, ja. da, wo du heute stehst, das sind deine Glaubenssätze über dein Geld. Also was erzählt dir dein kleines Männchen über deine Finanzen? Mhm. Und wenn du diese Referenzen, das sind, ich weiß gar nicht, fast 1000, kannst auch auf Google gucken, sind auch über 1000, ähm, du Du, du siehst die Geschichten und du sagst vielleicht, ich sage jetzt mal so ein bisschen männlich, ne? ich sage zum Beispiel, ey, wenn der das schafft oder wenn die das schafft oder wenn der das schafft, dann kann ich das auch. Mhm. Das ist so bei dir so das Bild von der stark übergewichtigen Frau oder Mann und zehn, zehn Monate später hat die deutlich abgenommen. Mhm. Und das ist so diese Parallelmotivation. Ich möchte heute motivieren, ich möchte inspirieren. Du kannst das Thema lernen. Und das Zweite, was ich dir an die Hand geben möchte, ist, wir haben bei uns auf der Webseite, vielleicht kann Patrick das in den Shownotes verlinken, wir haben bei uns auf der Webseite einen Workshop, einen Online-Workshop. Ähm, dort stellen wir unsere Ausbildung vor. Mhm. Das möchte ich ganz deutlich kommunizieren, damit keiner sauer ist. Kostet dich auch nichts. Aber viel wichtiger ist in dem Workshop, dort lernst du nochmal so eine Handvoll Persönlichkeitsregeln kennen, womit du dein Geld in die richtige Richtung bewegst und ein paar Investmentregeln. Mhm. Und ähm, wie gesagt, selbst wenn du nicht zu uns in die Ausbildung kommst, das ist die nächste Chance, wo du wirklich auch wertvolles Wissen, weil es eben von uns kommt, also weil wir es aufgebaut haben. Es gibt halt leider auch sehr viel nicht so tolles Wissen über Finanzen mit wirtschaftlichem Interesse im Netz. Aber hier weiß ich, dass es fundiert. Patrick ist, hat das sogar durchlaufen, diese Ausbildung bei uns. Und ähm, hier kannst du den nächsten Schritt machen. Das wären so meine beiden Empfehlungen.
0: Da möchte ich auch noch eine kleine persönliche Geschichte erzählen. Denn... Wir haben schon mal vor, wie lange ist es her? Vier Jahre oder drei Jahre? Das müssten drei Jahre Unser sein. Unser erster Podcast? Ja. Äh,
1: der ist über vier Jahre her. Ich habe geguckt.
0: Dezember, das weiß ich noch. Dezember dann vor vier Jahren haben wir eben auch schon mal über dieses Thema gesprochen. Damals war das im Motel One in der Lobby wo wir wegen Staubsauger umziehen mussten, weißt du noch?
1: <lacht> wir sind dreimal umgezogen.
0: <lacht> genau, ja, wegen, wegen anderen, die einfach nicht leise sein wollten. Die haben extra laut gesprochen, um uns zu stören, aber andere Geschichte. Und da haben wir auch schon diesen kostenlosen Online-Workshop von dir angeboten, den ich selbstverständlich in die Shownotes des Podcasts bzw. in die Videobeschreibung rein verlinken werde, haben wir das auch schon angeboten. Und es haben sehr, sehr viele Menschen genutzt. Also nicht nur diesen Workshop, sondern sehr viele haben sich auch dann bei der Ausbildung angemeldet. Und was ich erzählen wollte, ist, ich habe sehr häufig da nochmal, nachdem sie durch die Ausbildung gelaufen sind, von denen Feedback bekommen. Das kenne ich normalerweise nicht auf eine Empfehlung hin. Die haben gesagt, das war sensationell. Vielen Dank für diesen Podcast, für dieses YouTube-Video damals. Und das Gleiche wird hier vermutlich auch passieren, weil die, die jetzt noch nach, ja, nach 75 Minuten immer noch mit dabei sind in diesem Podcast und Video, die sind offen für dieses Thema und die sollten unbedingt diese Möglichkeit nutzen, diesen kostenlosen Online-Vortrag eben von dir einmal anzuschauen, um dann eine super Entscheidungsgrundlage zu haben, ob sie eben den nächsten Schritt danach geben wollen, der dann natürlich auch kostenpflichtig ist. Aber die Frage ist, mit welcher Rendite gehe ich dann langfristig gesehen mit dieser Investition raus?
1: Mhm. Und Wunderbar, Patrick, das hast, du, das hast du total schön gesagt und ich glaube, wir haben heute auch wirklich sehr, sehr tief in das Thema reingeschaut, auch auf eine andere Art und Weise, weil dieser Gedanke, Börse ist nicht Angst, weil ich es eben nicht kann, mhm. sondern wenn ich einen Führerschein mache, kann ich dort regelmäßig Einkommen generieren. Plus, und das finde ich gerade in der heutigen Zeit so unglaublich wichtig, ich darf schon mal vorgreifen, ich bin, bin am Freitag mit der Natalia Klitschko unterwegs, weil wir eine riesen Spendenaktion für die Ukraine machen. Und ähm, ich empfinde mich heute viel, viel mehr, das geht weit über die Akademie hinaus, als Botschafter für ein gerechteres und sozialeres ähm, Geldsystem. Und das ist diese Verteilung, das wird mir mit meiner Arbeit, mit meiner Arbeit immer deutlicher. Ähm, eigentlich hat es angefangen mit dem Buch, was ich geschrieben habe, Geld richtig, dass ich gesehen habe, die Nummer ist größer. Das ist, wenn wir das zu Ende spielen, und mit zu Ende meine ich nicht, dass die Welt zu Ende geht, aber wenn wir 10, 15, 20 Jahre diesen Weg gehen und in Schulen, wir sind ja mit Kultusministerien im Gespräch, in Schulen würde dieses Know-how kommen und jedes Kind, was ins Arbeitsleben einsteigt ist, Börsi, einsteigt, ist Börsianer, dann haben wir mit 30, 35 Jahren nur noch finanziell freie und mündige Bürger und wir lassen uns das einfach nicht mehr gefallen.
0: Also Ganz, ganz wichtig, Philipp, an diesem Punkt, weil viele denken jetzt vermutlich ja, wie, wenn jetzt alle ähm, ähm, finanziell unabhängig werden, das geht doch gar nicht. Doch, weil die Hochfinanz, weil sich das dann verteilt auf die Masse, dann werden die nämlich mehr, nicht mehr an das Geld rankommen des normalen Bürgers, die dann mit minimalen Zinsen abgekänzelt werden, die dann 10, 20, 30 Prozent Rendite machen, sondern diese 10, 20, 30 Prozent, die verteilen sich auf Millionen von Menschen. Und dann ist das ein gerechtes System.
1: Also auf, und jetzt würde ich noch, den, das ist vielleicht das finale Schlusswort, obwohl du das natürlich als Gastgeber hast, aber ich möchte dazu noch eine Geschichte einer Nachbarin von mir erzählen. Der Mann hat auch ein Millionenvermögen aufgebaut und ich unterhalte mich, weil die Kinder irgendwann zusammen in der Grundschule waren, unterhalte ich mich mit der Nachbarin darüber, die heißt Hülja, und sagt zu mir, Philipp, weißt du eigentlich, was ich beruflich mache? Da sage ich, nein, Hülja, weiß ich nicht. Naja, sagt sie, wenn ich losfahre, dann schläfst du auch immer noch, ich bin ja schon morgens um sechs in meinem smart da sagt sie, ich arbeite halbtags im Altenheim, okay. weil ich diese Menschen so liebe und weil mir mein Beruf so viel Spaß macht. Und diesen Gedanken möchte ich auch noch mal teilen. Ganz, ganz viele glauben, wenn wir alle reich wären, hätte keine, keiner mehr Lust auf eine gewisse Arbeit. Aber auch das ist ein Irrglaube. Ich kenne so viele Menschen, die sind Maurer, Altenpfleger, Krankenschwester, Stuckateur. Die machen Berufe, wo viele sagen würden, um Gottes Willen, Müllwerker, habe ich auch ein super Beispiel in meinem Bekanntenkreis. Der ist bei der Müllabfuhr und der liebt das. Also es ist einfach nicht, dass die Menschen dann nicht mehr arbeiten würden, sondern wir würden mit vielleicht mit einer Teilzeit auskommen, würden unseren Beitrag zur Gesellschaft liefern und würden das tun, was wir lieben, mit der Besonderheit, wir müssen nicht mehr arbeiten gehen, um Geld zu verdienen. Was für eine geile Welt, da geht mir das, ich habe eine Gänsehaut, da geht mir das Herz auf. Wenn wir alle das tun, was wir lieben und die Welt zu einem besseren Ort machen und es ist alles gerechter verteilt, wo es, besser geht es nicht. Besser geht es nicht. Und diese Hülya hat es genauso gesagt, sagt sie, Philipp, ich könnte auf Mallorca oder auf den Malediven leben und mein Leben genießen, aber ich fahre 20 oder 25 Stunden die Woche ins nächste Dorf, ins Altenheim und pflege alte Menschen.
0: Dem möchte ich hier an dieser Stelle bitte, bitte nichts mehr hinzufügen. Ich möchte gern, dass das jetzt das Abschlusswort von dir war. Philipp, es war ein großartiges Interview. Ich hoffe, dass einige Menschen das zum Nachdenken anregt. Vielen Dank für deine Zeit. Ich weiß schon, warum du einer meiner besten Freunde bist. Ein Herzensmensch eben. Vielen Dank,
1: lieber Patrick. Ganz, ganz lieben Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin sehr dankbar, dass ich heute die Möglichkeit hatte, dieses Wissen in die Welt zu tragen, denn mit Wissen machen wir die Welt zu einer gerechteren und besseren Welt. Das ist meine feste Überzeugung. Also, fühlt euch alle gedrückt, macht's gut.
0: Ciao. Tschüss.